0: К концу 2030 года в обороты должно быть вовлечено 12 миллионов гектар земель сельхозназначения. Это позволит обеспечить страну продуктами, которых мы еще производим недостаточно, а также нарастить экспорт. но эксперты рекомендуют вводить в обороты земли точечно, только там, где это требует развития сельских территорий и принесет наибольшую отдачу жителям и бизнесу. Об этом сообщает российская газета. Введение в обороты 12 миллионов гектаров земель позволит обеспечить прирост объема гарантированного производства Продукция растеневодства на мелиорируемых землях к концу 2030 года почти в два с половиной раза по отношению к уровню 2018 года, говорится в документе. Вице-премьер Виктория Абрамченко ранее говорила, что для выполнения этой задачи предстоит провести масштабную инвентаризацию земель выявить конкретные земельные участки, наиболее подходящие для сельского хозяйства. В купе с другими мерами это позволит выполнить задачу по увеличению производства и экспорта продукции ПК почти в два раза до 45 миллиардов долларов. В частности, залежные земли пригодились бы для производства органической продукции. И такой вопрос недавно рассматривался на совещании в правительстве. Напоминает председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Органика могла бы потенциально взять на себя до 2 миллионов гектаров, оценивает эксперт. Но таких земель, пригодных для земледелия, по мнению экспертов, в России не так уж много. Отдельные земли долго не использовались. Отдельные земли долго не использовались и ввести их в оборот будет очень дорого. Кроме того, подходящие земли на юге России давно разобраны, а что можно эффективно выращивать, например, в Псковской области – большой вопрос. По оценке начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, самыми большими площадями брошенных земель обладает по Волжье и засушливой юг России. Там пашня сейчас почти на 2 миллиона гектаров меньше той, что была до 1990 года. По ее мнению, целесообразный возврат в оборот земель освоенной части, и Европейской России регионов, где активно развивается экспортная инфраструктура. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько рекомендует делать упор на развитие сельских территорий, особенно к северу черноземного региона, где по сути произошло аграрное пустынивание. Необходимо отталкиваться от потребностей каждого региона и порассчитывать, принесет ли вод земель под подкатя культуру устойчивую эффективность, убежден эксперт. Накануне состоялся научный российско-индийский онлайн-вебинар на тему «Сельское хозяйство и пищевые технологии. Механизм адаптации к изменению климата» с целью обмена информации по представляющим двусторонний интерес темам в рамках научно-технического сотрудничества между Россией и Индией. Организаторами мероприятия выступили Управление Международного сотрудничества Российской академии наук, Совет по науке и промышленным исследованиям, Министерства науки и технологии Индии, Посольство Индии в Москве. Для России Индия является вашим торговым партнером и приоритетным регионом для развития российского несырьевого экспорта. Учитывая растущий спрос на многие сельхозтовары на индийском рынке, Россия имеет возможность постепенно увеличивать занимаемую долю рынка. Перспективным является создание в Индии совместных предприятий по переработке масляного сырья. Кроме того, важную роль в увеличении торговли сельскохозяйственной продукции может иметь создание зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индии. Глобальные климатические изменения окажут серьезное воздействие на торговлю между Россией и Индией. Так, в России можно ожидать расширения ареалов возделывания масляных и хлопчатника, что повлечет за собой увеличение их экспорта. В Индии климатические изменения могут вызвать деградацию кормовых угодий, в связи с чем рацион питания молочного стада изменится в направлении потребления фуражных зерновых, что повлечет рост импорта данной сельхозпродукции». Кубань признана региональным лидером по производству культивируемых грибов. С начала года в регионе произвели около 16 тысяч тонн продукции. Сейчас грибы выращиваются в двух районах и в Краснодаре, сообщает интернет-портал Кубань24. По данным Краевого Минсельхоза, Кубань входит в число регионов с наивысшими показателями по производству грибов. За прошедший период этого года краевые предприятия произвели около 16 тысяч тонн продукции. Это на тонн больше, чем было сведено в прошлом году. В ходе рабочей поездки в Крыловский район губернатор Вениамин Кондратьев посетил комплекс Воронежские шампиньон». Сейчас компания производит 12 тысяч тонн грибов в год. Глава региона предложила собственнику выйти на переработку продукции, пообещав помощь в разработке инвестиционной программы. Напомним, что правительство России отнесло грибы к сельхозпродукции. Они попали в подрастел овощной культуры открытого и закрытого грунта. Также был дополнен подрастел продукции с овощных культур. Там появились пункты, которые касаются грибниц. Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского впервые приступили к экспериментальной высадке олив в теплицах для проверки возможностей их использования в аграрном производстве, в том числе и для получения оливкового масла, сообщил ТАСС, проректор по внешним связям университета Михаил Сергеев. Ранее сообщалось, что летом этого года в ВУЗе начали заготавливать посадочный материал оливы и построили теплицу площадью 0,85 гектара в Симферопольском районе. Михаил Сергеев. Леев отметил, что высотка олив в степной части Крыма производится впервые. Ученые хотят всесторонне изучить субтропическую культуру и адаптировать заграничные сорта оливы к крымским условиям, отработать технологию закладки новых садов, а также агротехнологии по уходу и защите растений. Как отмечает специалист, это первый опыт в России. Теплолюбивые оливки будут выращивать в степи, где температура воздуха может колебаться до минус 20 градусов. Теплицы обустраиваются с особой тщательностью, со со многослойным покрытием. В них проводится вода и электричество. На основании разработок, сделанных учеными, аграрии смогут начинать производство в промышленных масштабах первого урожая оливок ожидается получить к 2026 году. Реализация проекта крымских ученых поможет аграриям освоить весь цикл от выращивания плодов до выпуска оливкового масла на полуострове и создать технологию выращивания оливок для получения масла в России. Ожидается, что в 2026 году будет собрано около трех тонн оливок, из которых можно будет получить путем холодного отжима около 360 литров масла. В теплице в рамках реализации селекцион на питомниководческого центра субтропических культур КФУ по нацпроекту, кроме оливы будут высажены другие субтропические культуры, такие как инжир, актинидия, гранат и фейхоан. Новое исследование, проведенное американскими учеными, показывает, что диверсификация сельскохозяйственных систем, выходящая за рамки ограниченного выбора культур, приводит к целому ряду улучшений экосистем, а также к поддержанию или повышению урожайности. В ходе исследования ученые проанализировали результаты более 5000 отдельных исследований, которые включали около 42 тысяч сравнений между диверсифицированными и упрощенными сельхозпрактиками. Международная группа исследователей провела метаанализ, искала закономерности в базах данных, собранных в предыдущих полевых опытах. Результаты показали, что в 63% рассмотренных случаев диверсификация способствовала улучшению экосистемных услуг при одновременном сохранении или даже повышении урожайности сельхозкультуры, исследователи описали это как «беспроигрышный результат». В исследовании рассматривался целый ряд методов ведения сельского хозяйства, направленных на привнесение большего разнообразия в пахотные земли. Эти методы и диверсификации включают все в обороты посадку полос прерий внутри вдоль полей, создание среды обитания диких животных вблизи полей, сокращение обработки почвы, обогащение почвы органическим веществом. Такие меры улучшают качество воды, опыления, борьбу с вредителями со стороны естественных врагов, оборот питательных веществ и уменьшают негативное воздействие на климат за счет поглощения углерода в почве. Подход к метаанализу позволил исследовательской группе объединить данные тысячи других исследований, которые проверяли, как диверсификация культур влияет на урожайность. Исследователи использовали инновационную аналитику данных, чтобы найти закономерности в этих результатах. Этот подход позволил исследовательской группе достичь нового уровня понимания, который невозможен при проведении индивидуальных экспериментов. И одной строкой о ходе уборочных работ 2020. Как сообщает Центр агроаналитики со ссылкой на оперативные данные ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 16 ноября зерновые и бобовая культура обмолочены с площади более 46 миллионов гектаров или 98,5% к площади уборки. Средняя урожайность составляет 29,5 центнеров с гектара. На этом все, оставайтесь с нами на глав Агроном.